0: E aí, meus amigos, como é que vocês estão, cara? Então, <risos> sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio da LeCast. Eu tô muito, muito feliz com o retorno de vocês, com o feedback de vocês lá no Instagram, como vocês compartilharam, divulgaram esse podcast, o episódio de introdução. E esse aqui é o primeiro episódio. É... O João Caversan, braço gordinho, falou pra mim que o último episódio tava com um pouco de de eco, eu quero que vocês me deem esses retornos também, e ele falou que seria muito bom eu gravar dentro de um guarda-roupa, e <risos> eu posso ou não estar dentro de um guarda-roupa agora, não eu, mas o celular, daí vocês usam a imaginação de vocês, é... e nesse episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o que mais me perguntam, é o encargo da minha vida, é, 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 o, é o assunto que eu vou pregar até eu morrer, eu vou dar a vida por ele e a gente vai falar do meu bigode e como eu que tô zoando <risos> Eu vou até trocar a música, porque o assunto de hoje é muito sério, meus amigos Eu tenho certeza que vocês vão amar Então vamos lá, música séria Rolando e hoje a gente vai falar de escatologia, hoje a gente vai falar do retorno de Jesus. E para começar, eu quero abordar com vocês já de cara o que é escatologia. É, sem dúvidas, um dos assuntos mais divergentes, que cada um tem uma, uma ideia, cada um tem uma, uma opinião. Mas, meus amigos, não é algo que tem que deixar... Ah, vocês vão ver muito falando essa frase. Quando Jesus voltar, eu vou saber tudo sobre a volta de Jesus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É o desejo do coração de Jesus. Que a gente se prepare para a vinda dele. Senão, ele não teria dito nada a respeito disso. Vocês estão entendendo? Existem dinâmicas a ser desenroladas que já estão sendo desenroladas é, é, nos nossos dias mas que vão ganhar proporções enormes nos próximos dias e nós temos que saber como nos posicionar diante disso nós temos que saber o que está acontecendo porque Jesus deixou é, é a vontade dele que a gente entenda o que está acontecendo que a igreja se posicione é, é, de acordo com o que o coração de Jesus está gritando é, e antes de tudo eu quero começar falando o que é escatologia É uma boa começar pela palavra é... Não... Sim, a Bíblia, a palavra, mas a palavra é escatologia é... Eu tava em, em, em oração hoje E eu acho que vocês vão gostar disso Eu tava pensando da gente fazer estudo em cima de textos Por exemplo, a gente fazer uma série aqui só de Apocalipse O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Me respondam lá no Instagram é uma série de, Mateus, série de Mateus 24, uma série dos textos proféticos. A gente vai falar muito de escatologia aqui. E eu acho que o próximo é, episódio vai ser Perguntas e Respostas. Então fiquem ligados lá no Instagram. Vamos ver. Mas vamos começar pela palavra escatologia. O que, que é escatologia? Vamos dividir é, a palavra em duas, que no grego é a junção de duas palavras. escaton ou escatos. É, que é... Consumação ou final e logia é, de logos, logia, tudo que tem logia Eu o estudo. Então é o estudo das últimas coisas, o estudo da consumação, o estudo do fim. Só que quando a gente pensa, por exemplo, em fim, eu falo fim pra você, o mundo vai acabar. Você já pensa, o mundo vai explodir, vai deixar de existir, é, o bagulho vai ficar louco, aquela parada é deixados para trás, tá ligado? É, vai cair um meteoro, a gente vai morrer né, na Terceira Guerra Mundial, aí que saiu meme pra caramba no, no, no Facebook. Mas que tipo de fim é esse? É, 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 que tipo, será que é o fim do mundo? Será que é, é o mundo acabando? E lá em Romanos 10, 4, tem uma aplicação dessa palavra que é muito boa pra gente usar. Porque lá fala que Jesus Cristo ele é o fim da lei. E Jesus ser o fim da lei, com certeza, não quer dizer que Jesus veio acabar com a lei. Porque se o texto estivesse querendo dizer isso, estaria contradizendo a fala de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para... Isso mesmo, meu amigo, cumpri-la, é isso que Jesus fez. Jesus não veio para é, é, exterminar a lei, Jesus não veio para dar fim à lei. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus veio cumprir a lei. Essa palavra cumprir lá é pleros. E pleros quer dizer completar, dar sentido, alcançar o seu propósito. Sabe o download lá? 99%, 100% pleros, completou. Então Jesus ele é o propósito da lei. Então, olha só, olha como isso é forte, cara. como isso é interessante. A escatologia não é o estudo, o estudo de como o mundo vai acabar, mas é o estudo de como esta era que nós vivemos vai se consumar. Ei, vamos lá! O que, que é isso, cara? É o estudo, não a respeito de como o mundo vai acabar, mas como vai ser a consumação dessa era. Olha só, vou usar um exemplo do Ângelo Basso, que o já ouviu o Vitor Vieira também, o Ângelo Basso. Pra quem não sabe, eu sou o aluno do Ângelo Bás do Vitor Vieira. Eles só não sabem disso. <risos> só eu sei disso, ok? É... Então, se você vê eu falando coisas que eles falam, é porque eu sou um aluno secreto deles. <risos> então, olha só. Pensa num noivado. Existem duas formas desse noivado acabar, certo? A primeira, treta, eles separem no caso. Mas a segunda forma desse noivado acabar é no casamento. Hum, hum. Vamos lá. Então, a escatologia é a, 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 o estudo de como, como esse casamento vai acontecer. Esse noivado vai acabar. Mas ele não vai acabar porque o noivo vai se separar da noiva. Mas vai acabar porque eles vão casar, meu amigo. Então, é, escatologia é o estudo... Dessa era alcançando o seu propósito Não, o mundo não vai acabar Não, o mundo não vai deixar de existir E eu quero abordar esses detalhes em, em alguns episódios mais pra frente Eu quero falar do milênio com vocês Eu quero falar da sequência do fim dos tempos com vocês Eu quero é, conversar o máximo possível Possível? Isso mesmo, máximo possível disso com vocês Porque é, eu quero não somente compartilhar uma mensagem com vocês mas eu quero compartilhar um encargo eu preciso que, que pelo menos um de vocês que tá ouvindo sinta encargo por essa mensagem então agora que a gente viu o que é escatologia vamos avançar um pouquinho eu quero quero contar para vocês é, como esse encargo começou a ser gerado no meu coração Bom, eu lembro que eu comecei a, a pregar sobre a volta de Jesus há uns três anos atrás E não somente pregar, eu comecei, antes de pregar, é claro, eu comecei a ser bombardeado por essa mensagem uns três anos atrás Quando eu comecei, com, quando eu comecei a ler é, livro, eu não gostava de ler livro, não gostava de ler é, nem, nem nada nem placa, nem o, o gibi do Zé Carioca que minha mãe comprou para mim, eu não lia e daí... Houve um tempo que eu teve um encontro com o Senhor, eu comecei a ler e daí eu não parei de ler mais. E num desses livros, é, um, um poema sobre a volta de Jesus e sobre a consumação de todas as coisas, mexeu muito com o meu coração. E eu comecei a, a pensar muito sobre aquilo. E eu comecei a pregar todas as minhas pregações. Terminava falando de eternidade, terminava falando de... É, de céu, de volta de Jesus Mas olha só Na minha cabeça, e eu creio que na cabeça de muitos de vocês Falar de eternidade é algo que é, 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 Mexe muito com a gente Porque lá em Eclesiastes vai falar que o Senhor plantou a eternidade no coração do homem E é para isso que a gente foi feito Mas quando a gente fala de céu Eu tenho certeza que pelo senso comum você imagina nuvem O, o Davi tocando uma harpa lá o outro lá na outra nuvem... aquela parada, Um bagulho sem graça... Olha só... Eu fui até os 14 anos da igreja presbiteriana... E boa parte da minha base... Bíblica... Minha base é, é, é doutrinária... É de lá... E... Quando a galera começava a falar de céu lá... Meu amigo... Eu entrava em desespero... Desespero... Porque eu pensava... Meu Deus... Eu tenho 10 anos... E a galera tá falando de eternidade... Eu vou ficar pra sempre no céu que raios eu vou ficar fazendo lá mas cara isso é torturante eu, eu começava a entrar em desespero começava a pensar sobre aquilo e eu procurava pensar o mínimo possível a respeito daquilo porque era desesperador pra mim é... E eu comecei a falar do céu, comecei a falar da eternidade nesse senso comum. E, e eu viajava às vezes um pouco, falei assim: não é possível que eles vão botar uma graça nisso. Então, na minha cabeça, eu imaginava que eu ia visitar as nebulosas, as galáxias, o universo todo, que Deus tinha feito o um universo tão grande, para a gente gastar tempo na eternidade, porque não é possível que a gente ia ficar pulando de nuvenzinho em nuvenzinha, conversando com todo mundo. E era isso. Uh, e eu tenho certeza, cara, certeza Que na cabeça de muitas pessoas O céu é isso Você entende? Que, que, é, que é algo embaçado Algo, sabe, você não, 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 não sabe discernir você, não, é, não é algo que você consegue é, imaginar Ou algo físico É algo, tipo assim, etéreo Aquela parada, tipo, espiritual, entre aspas E, e nada de concreto, entende? Quando na verdade é exatamente o contrário disso. Mas bem, comecei a falar disso, comecei a pregar, mesmo tendo é, é, muito pouco é, de revelação sobre isso. Eu comecei a pregar sobre isso. Eu comecei... É, é, todas as minhas mensagens se voltavam para isso. E eu fui fiel na, na, no encargo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E a gente fazia o grito das ruas, né? Aqui na Prazo Rádio, eu falei no último episódio. É, e eu também... Acho que tinha começado a dar aula já na Escola DNA. Não, antes de começar a dar aula na Escola DNA. Eu li um livro que falava sobre meditação. E em um dos períodos de meditação, eu tive uma experiência em que eu eu estava na Praça do Rádio, onde acontece, onde aconteceu o grito, e as coisas ao redor estavam, estavam derretendo. Tipo, estava derretendo mesmo, e, e o Burger King ali na frente estava derretendo e eu com aquela pouca revelação sobre as dinâmicas do fim, mas com um encargo muito grande sobre a volta de Jesus, é, o Senhor falava comigo assim ó, anuncia a mensagem do fim, anuncia para a igreja, ensina a igreja sobre a mensagem do fim, e ele falava claramente, arrebanhos que faltam é, até o dia da minha vinda. Isso me marcou profundamente, me marcou profundamente e, e quando eu tive essa visão, eu lembrei do texto, de um texto que tem lá em 2 Pedro 3, que fala o seguinte... O seguinte... Nossa, o seguinte... Visto que todas essas coisas serão assim, consumidas pelo fogo, que tipo de pessoas nós devemos ser? E, cara... É, no começo desse ano... Do, é, do ano passado, na verdade, né? Eu recebi o desafio, na, na, na igreja em que eu sou pastor de começar a dar aula na escola e daí tinha uns módulos e eu tinha um módulo era escatologia e eu falei pro meu pastor Vinícius eu falei, cara, eu, dou, eu, eu estudo eu dou qualquer outro módulo que você quiser menos escatologia porque eu não entendo nada eu não entendo nada de nomenclatura eu não entendo nada de sequência eu não entendo nada de nada eu tô falando sério com vocês quem fez a escola sabe que eu conto isso eu não entendo absolutamente nada e eu já tinha, você tá entendendo? Eu já tinha um encargo muito grande pela mensagem da voz de Jesus, mas eu não sabia nada, de nada, de escatologia. E daí a gente começou a desenvolver é, é, os modos, o conteúdo, e eu comecei a estudar sobre escatologia, e o Senhor começou a, a, a me dar profundidade em escatologia, e... A gente terminou agora o ano de 2009 com a segunda turma que teve o módulo completo de escatologia com material fechado e eu não me vejo pregando uma outra mensagem não sei essa. Entendo, não é que eu só vou pregar isso, mas tudo converge nisso, vocês entendem? Tudo converge nisso porque eu fui fiel numa revelação menor, eu fui fiel na verdade ao encargo que o Senhor tinha colocado no meu coração ele foi ampliando os horizontes, ele foi aumentando a minha fome, à medida que ele aumentava a minha fome, ele me dava mais de comer. Então, é, um dos propósitos desse, desse episódio, dos demais que vão ter por aqui, é aumentar a sua fome. Você não pode se, é, é, se acomodar, cara, com o senso comum. O senso comum não te leva a lugar nenhum. Ah, é porque minha avó. Acreditava desse jeito, e lá na igreja, o pastor fala isso, e o filme falou isso aqui, beleza, mas o que as escrituras dizem? O que o senhor tá gritando, cara? Qual, qual que é a mensagem que ele tá comunicando, vocês entendem? Então, é... eita! <coughs> é... Eu quero impartir, eu quero compartilhar esse encargo é, é, com vocês, porque eu tenho certeza que é isso que o senhor tá fazendo. E à medida que eu fui caminhando e me aprofundando na revelação, o Senhor foi levantando é, 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 referências. Isso é muito importante, nós precisamos ter boas referências quando a gente vai estudar. Ah, eu fui lá, vi o um vídeo, pesquisei lá no, no YouTube, é, fim dos tempos, volta de Jesus. Eu vi um vídeo, o um cara falou um negócio, eu vi outro cara falou. Você precisa ter referências, sabe? Você precisa de gente. É, que fala para você que essa é uma boa referência Por quê? Porque é mais coerente Você precisa comparar suas referências às escrituras Nós precisamos ter Bíblia na cabeça, meus amigos Ah, eu não sinto nada quando eu leio a Bíblia Mas é, Não é para sentir Uma hora a revelação que tá na sua cabeça Olha só que eu aprendi com o um irmão Que me discipulou quando eu era bem Ele falou o seguinte Raramente Deus vai te dar uma revelação de algo Que você ainda não saiba Acontece? É claro que acontece. Os dons do Espírito Santo estão aí para provar isso. Mas, se você tiver Bíblia na sua cabeça, uma hora essa revelação vai descer para o seu coração. Você entende? Eu já estou indo para outro assunto aqui, mas vamos, vamos, vamos recentrar. É... A gente já viu aqui o que é a escatologia. A gente viu... Eu falei para vocês um pouquinho de como eu fui desenvolvendo na mensagem. E agora... Eu quero dizer por que a escatologia é tão importante? Porque a escatologia é o fundamento da nossa esperança. Olha só, se você tem, é, 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 tá com a Bíblia aí perto, não tá perto, pega ela aí, abre no celular. Se você tem como fazer isso, vamos ler dois textinhos que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Se eu não tenho uma visão clara a respeito das coisas do fim... E como, elas, como essa era vai se consumar... A minha santificação hoje vai ser fraca. Pausa tensa. É isso mesmo. Se eu não tenho uma visão clara do futuro... Da profecia bíblica e o que Jesus diz que vai acontecer... Se a minha esperança é fraca a respeito das coisas do futuro... A minha santidade, a minha santificação, a minha entrega hoje a Jesus é fraca do mesmo jeito. Olha só, vamos abrir lá em 1 João 3, versículo 1 e 2. Abrai-vos, vos em nome de Jesus, olha só. 1 João 3,1. 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Peraí. Nós éramos inimigos de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. E agora nós somos filhos de Deus. Não tem uma posição maior do que essa, do que ser um filho de Deus. Só que o texto está me falando que ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Cara... Pausa tensa de novo, porque hoje nós somos filhos de Deus, mas nós ainda, nós ainda não sabemos o que vamos ser quando o reino de Jesus vier, quando Jesus voltar, é isso que ele está falando, mas ele continua, olha só, todavia a gente não sabe o que a gente vai ser, todavia sabemos que quando ele se manifestar, o que, que é ele se manifestar? vamos lá, eu vou fazer um episódio só sobre interpretação de texto gente, o que a gente está precisando hoje é a interpretação de texto, o que é Jesus se manifestar? Tá falando da segunda vinda de Jesus não é Jesus, sei lá, você tem um culto top, Jesus se manifestou não, tá falando aqui da segunda vinda de Jesus porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é meu Deus, aqui está a esperança eu vou ver eu vou ver Jesus como ele é Porque eu vou ver ele como ele é Cara Eu serei semelhante a ele Eu não sei como que vai ser Ainda não se manifestou que a gente vai ser Mas eu vou ser semelhante a ele Porque quando ele se manifestar Eu vou ver ele como ele é Essa é a esperança Esperança Versículo 3 E todo que tem nele essa plena confiança Purifica a si mesmo Assim como ele é puro Uau. Olha o que esse texto está falando Porque a minha esperança De que eu verei Jesus face a face Quando ele voltar Ela é, é latente Ela é forte Eu tenho plena convicção do que vai acontecer Eu tenho plena convicção da consumação do plano de Deus Eu sei que é isso que Deus vai fazer Ele vai fazer de tal forma Que eu me purifico hoje Essa esperança É a razão da minha pureza hoje É a razão da minha santidade hoje e quem tem uma visão embaçada dessa esperança? E quem tem uma visão é, é, fraca dessa esperança? Como está a pureza hoje? Meu amigo, ó, vamos lá para o outro texto que eu quero abrir. Em Tito 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Aleluia. Ela nos orienta a renunciar à impiedade as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era enquanto aguardamos a bendita esperança o glorioso retorno de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo cara isso, isso, olha só a graça de Deus se, se manifestou Salvador a todas as pessoas e ela me capacita a renunciar as paixões dessa era porque eu tô esperando o meu Senhor eu estou aguardando, meu senhor, lá em 2 Timóteo, Paulo vai falar o seguinte. É, eu vou ganhar uma coroa não por, pelo que eu fiz. Mas é, 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 ele tá falando, tá na despedida dele, aí ele fala assim, e a mim tá, tá reservada uma coroa, mas não somente a mim. Não é por causa do que eu fiz, não é por causa do que eu renunciei, do que eu sofri, não. Mas é a todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. Não, todos aqueles que amam a, vida, a vinda do Senhor todos aqueles que amam a vinda de Jesus, cara, que amor pela vinda de Jesus seja liberado sobre você e amor pela vinda de Jesus não é, Jesus me tira da terra que eu não aguento mais, não cara, não é sobre isso não, muito pelo contrário Jesus quer ensinar a gente a, 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 a perseverar no sofrimento a gente vai falar disso na grande tribulação Jesus quer ensinar a gente a ser fiel no sofrimento <risos> E, e, e a nossa fidelidade durante o sofrimento É porque nós sabemos Como essa era vai se consumar Ei, ei E daí Romanos 8,18 faz sentido Porque nenhum dos sofrimentos Nenhum dos sofrimentos dessa presente era Hão de ser comparados Com a glória que me há de ser revelada Eu olho para o futuro e, e, e a minha circunstância hoje não importa mais tanto na verdade, não importa nada. Cara, vocês estão entendendo como isso é importante? E, e eu tenho visto, por exemplo, eu vi uma, uma resposta um dia de uma pergunta aí do um ministro. Perguntaram para ele por que ele não fala muito sobre a volta de Jesus. E ele fala assim, porque nós preferimos falar sobre o evangelho. Daí eu dei uma deitada no chão, uma meia hora, me revirei, me levantei assim, então a volta de Jesus não é o um evangelho? Sabe? A gente tá achando que o evangelho é como Jesus me salvou dos meus pecados. Evangelho não é sobre isso. Essa é a metade da mensagem. Essa não é a mensagem inteira. Maranata. Vocês sabem o que quer dizer maranata? Ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Mas maranata quer dizer o seguinte. É, é, o Senhor veio. E dependendo da, da acentuação é o Senhor virá E daí isso ficou entendido como O Senhor veio O Senhor está aqui E Ele ainda virá Essa é a mensagem do Evangelho Essa é a mensagem Eu não, vou, eu não quis entrar hoje aqui com vocês eu, do uhum. Nos pormenores Tipo é, eu sei que Eu sei que vocês têm muitas dúvidas Muitas curiosidades Como todo mundo tem E eu quero poder falar sobre isso mas, meus amigos, mais importante do que saber quem é o anticristo, é... Quem, quem que é o anticristo, grande tribulação, de... e tudo isso é muito legal. A gente vai falar sobre isso, mas mais importante é como está a minha esperança. A gente precisa começar daí. A gente precisa começar é, é, onde está o meu coração. Eu tenho pensado, eu tenho refletido sobre a volta de Jesus... Eu tenho, eu, será que eu estou conformado com o que me contaram, com o um senso comum? E é isso, não tem nada além disso. Então, esse episódio de hoje é para despertar a sua fome. E eu, eu quero ver, cara, daqui um tempo, daqui uns anos, a gente aqui junto, quero poder ter contribuído. Você tá lendo a Bíblia com um outro entendimento, cara. Sabe, eu tenho certeza que o Antigo Testamento para você depois de uns episódios aqui é. Nosso, vai, ser, vai ser muito diferente Você vai estar lendo livros diferentes Eu quero que vocês tenham referências é, Diferentes é, Saudáveis, coerentes E... Era isso que eu queria falar por hoje uh, Compartilhe esse, esse podcast Eu tenho certeza Que essa mensagem vai edificar muitas pessoas Então compartilhe no seu Instagram Compartilhe no seu... Uh, WhatsApp, seu Facebook, não sei, compartilhe com todo mundo. E tem muita coisa pra seguir, eu tava me segurando aqui pra não ir além. Mas é isso aqui que tá no meu roteirinho. Eu tô, eu tô muito feliz. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. É, eu te espero no próximo episódio. Me siga lá no Instagram, Matos Alessandro, se você não me segue. E é isso. Eu amo vocês, deixa eu sair de dentro desse guarda-roupa. Até a próxima!